1: Nu, det blir ett snackesavsnitt. Lite sådana saker som, som har varit runt borden senaste veckan tycker jag mm. i, i mina cirklar. Välkomna kära lyssnare. Oj. Hur mår vi?
2: Jo! Ja, ja du. Jag, jag är skräckslagen faktiskt. Livrädd.
3: Ja, det är du. Ja. Vi, vi, vi har alla, alla kunnat följa en otroligt spännande goda kväll eh, ja. i din hotellvistelse. Eh, du mm. Ja,
2: jag, jag har faktiskt bara bjudit mina nära vänner på det. Så alltså, det har jag lagt upp på Envy. Uh, ja, men ja. Jag, jag vet inte hur jag ska börja men någonstans igår så undrade jag om jag uh, hade dött egentligen och kommit till mitt eget helvete ja, uh, det börjar med, jag, jag, jag är i Uddevalla idag uh, och ska ha den här föreläsningen som jag pratat jättemycket om och det känns skitkul skit och pepp mm. uh, men uh, jag blev tvungen att uh, ta en flight för att få ihop liksom, livet och tiden och allting uh, mm. Så, så, så sitta på den här flighten bredvid en australiensare som aldrig slutar prata alltså han pratar så mycket han är också ljuskänslig så han sitter med solglasögon på sig inomhus och det är ett par <skratt> solglasögon som är brandade Coca-Cola det är ja. sådana som man typ får på events <skratt> så märkligt mm. eh, och han, när han inser att jag skriver en relationsbok så vill han styrta och blyta eh, alla sina relationskrigar och sen när vi ser gå in för landning på Landvetter så eh, det är alltså hela vägen ganska tung turbulens och jag blir ju väldigt lätt åksjuk när det är turbulens och jag känner att nu mår jag riktigt dåligt mm. och när vi går in för landning så är det som att planet kränger och skakar och så känner jag bara, ja, men det som jag tror du också varit med om en, en gång Sofie, att vi är så nära och landa och sen så bara tjoff ja. upp
3: igen. Ja. Nej, men det var väl var inte det? Ja. Jag, jag som berättade om det flög från Borås när, när det var tyst i, i alltså, en goda åtta minuter i hela planet efteråt. För att alla ja, bara, men, jag, jag tror att var jag har varit, om det jag, jag berättat om det. Ja,
1: jag, jag var med okay. om det. Ja, okay. mm. Mm.
2: Men där man bara, och jag som då också är jävligt flygrädd eh, och eh, hatar att flyga, känner bara hela kroppen skakar också alltid så tyst och så hör man flygvärdinnen ja. låta ja. lite skakig på rösten och då känner jag bara nej det här är inte bra, det här är inte mm. bra. Mm. Uh, och den här Australiansen då, jättegullig ändå har absolut möjlig honom efteråt För det var som att vi ändå gick igenom någonting tillsammans För han var också flygrädd ja. Men han säger så, här, han bara När jag har varit med om sådana grejer, för det har jag varit förut Då brukar jag tänka att uh, universum har uh, inte Alltså universum är inte klar med att uh, jag ska byta Ett ton jävla bajsblöjor så att säga, jag vet att mm. universum vill att jag ska fortsätta byta bajsblöjor. Och därför kommer jag <laughs> inte dö idag. <laughs> så vi sitter där och vi bara, okej. Okay. Så börjar vi, för han, han skulle kommentera på Dreamhack och vara någon så här i gamingvärlden, någon, någon ja, men person typ. Mm. Uh, Matematiskt tydligen. Så sitter vi och börjar mm. kalkulera hur många bajsblöjor vi ungefär skulle ha kvar då. När vi klarar oss på den här fligten. Uh, landa i alla fall och uh, det går bra um, komma av uh, och då kan jag säga att då har jag uh, hunnit kräkas i en liten påse och gråta ah, ja det har du gjort Ja mm. uh, men det var mest turbulensen som gjorde att man mm. blev liksom uh. um, komma av och då är det så att uh, de som jag ska föreläsa för har bokat en taxi så de har skickat här, de, det kommer att stå en man med en skylt och uh, här är det numret du kan ringa om det är så att, att uh, det är någonting uh, mm. någonstans rull. Det står ingen man med en taxi. Ingen skylt. Och så ringer jag upp det här numret. Och då säger jag personen jag pratar med andra änden. Nej, alltså jag har slutat så kör du taxi. Jag, jag kör inte taxi. Jag bara... Mm-hmm. Jaha. Mm-hmm. Och då ringer jag till bokningsbolaget. Och de bara... Ja, oh, nej, vi får inte ta in någon annan bil. Det enda du kan göra är att lämna ett klagomål. Så att jag ska gå ut där och hitta någon. Också när man är i en annan stad. Man vet inte vilka taxibilar är äkta. Vilka är inte det. Mm. Men en trevlig man säger att han kan köra mig till Uddevalla- men det kommer att kosta 2700 kronor. Och jag bara, absolut. <laughs> ja. äh, tar typ så en bild i smyg på hans taxikort- och skickar till Kjell bara så här, om du inte hör av mig igen- så har du i alla fall hans namn och liksom id här. <laughs> han som grävde ner mig på åkern. Mm. Ja. Mm. Och, och sen visar det sig att det, det är avstängt- mm. så vi får köra om. Så resan tar liksom jättemycket längre tid. Och så kommer jag fram till hotellet- äh, och ska checka in. Och här någonstans säger jag börjar tänka- att det, det, någonting är fan off alltså. Ehm, dog jag på flyget? Var det så att vi landade eller kraschade vi? Ehm, mm. För jag frågar, i receptionen- och det är ett jättestort hotell. Jag, jag såg på hemsidan att det är typ 20 000 kvadratmeter. Massa rum. Och så säger jag så här- jag, jag ringde i morse och frågade om ni hade strykjärn- och strykbredde. Ehm, vet ni vad jag kan lokalisera det? För jag behöver stryka. Och i receptionen så säger han- ja, men det är någonstans på din våning- eller våningen under. Och jag bara, mm-hmm. okej. Okay. Ja, men det var ju specifikt. Mm. <laughs> någonstans. På ett 20 000 kvadratmeter stort hotell. Jag bara, ja, okej. Okay. Um, mm. Sen så kommer jag till rummet- och så tänker jag, men jag måste bara- lokalisera det här strykbredet direkt. Gå runt i de här korridorerna. Och till slut springer jag på en städpersonal- och frågar, förlåt, vet du vad strykjärnet finns- och hon säger, jo men det är på 14 våningen. Och jag blir liksom så ställd. Och så går hon bara vidare för hon håller på med något. Hon har bråttom. Jag blir så ställd. Och jag bara, men vänta här nu. Det här huset har ju typ bara tre våningar. Hur fan, mm. vad menar hon? Vadå 14 <laughs> våningen? Och så går jag till hissen och tittar. Och så står det, våning ett, två, två, tre. Och du vet, på, mm. på hissen så är det helt kladdigt. Det är så fingeravtryck och handavtryck. Eh, och det är bara Folk som har försökt ta sig ut oh. Ja Och sen Där någonstans så känner jag bara Fan, det här är, jag har ju hamnat i, i Mitt lilla The Shining För att hotellet är också så här Inrätt, det är lite stil, Men det är liksom inrätt så som Ett, ett typ landstingskontor Med rutig mm. heltäckningsmatte Och sån här ljud, ljuddämpande Skivar i taken Och mm. kon, kontorsbelysning mm. eh. Och det är som att jag kan se hur du liksom springer förbi. Du tvillingar i, i periferin. Ja. <laughs> oh, oh. Och sen... kan eh, play with eh, us. När jag kommer till rummet på kvällen. För vi drar och käkar middag på ett ställe på stan som heter Kerstin på torget. Som var jätte, jättebra mat. verkligen Kanon. Kan varmt rekommendera om man är i Uddevalla. Eh, så eh, kommer jag tillbaka. Och upp på rummet. Och så tänker jag så jag behöver kanske någonting att dricka. Och sen så här något litet snacks. För att jag, var, jag är ganska hungrig. Um, och så hittar jag den här permen för room service och allting. Men det finns ingen, ingen telefon någonstans. Alltså i, ingenting. Jag bara Va? Och sen så ni inser att om jag släcker... Om jag, det enda sättet att släcka alla lampar är huvudströmbrytaren. Och då släcker den också alla laddare. Och jag måste ju bli väckt. Men det finns... Jag är ju ingen telefon, så jag kan inte beställa väckning ifall laddar, alltså telefonen laddar ur.
3: Då mm. kan vi inte stänga av strömmen för att den släcker alla lampor. Det är helt sjukt ju. är det är en huvudströmbrytare. Det slutade med att jag fick skruva ur alla lampor.
2: Alltså så, här, <laughs> <laughs> så jävla weird. <laughs>
1: uh. Jag ser lite där framför mig nu också. Mm. Kul!
2: Och jag har också fått någon slags minisvit som egentligen är två hotellrum som är ihopslagna till en. Så jag har liksom ett vardagsrum och ett sovrum och två toaletter. Men också två ingångar vilket i det här läget känns jätteobehagligt. Mm. Så jag mellan de här två rummen ställer upp en, en, en stol mot dörren för att... Ja ah, just det, där old trick, ja. Yeah. Yeah. ah precis. Ja yeah, man, man bara känna att så här, folk kan komma in var, var som helst ifrån. Och så eh, ligger jag och då hör jag hur det börjar smälla i rummet. Alltså på riktigt. Jag ska nästan spela upp det här nu. Vadå, du har spelat in det? Jag spelar in det. Okej. Okay. Det liksom smälla till flera gånger. Och också om man inte slår av huvudströmbrytaren så är det som ett tinnitus som ligger konstant. Ja.
1: Den här så en, sova ensam på ett hotellrum när man har små barn. du fick inte riktigt den det är lugnet och härligheten. Nej,
2: nej jag, jag, jag tömde en burk med läggarn kan jag säga för att kunna sova. Men ja, lång story, men äh, det var mitt mit, The Shining. Vad äh, ja.
3: spännande. Och nu är
2: det morgon och du har överlevt. Jag har överlevt. Jag har varit och stryker på, vid strykbreddet På våning 14? <laughs> ja. På våning 14. Fan vad märkligt. Våning 14. Mm. Ah.
3: Jag tycker det var roligt också att du visade bild på... När ingen kunde säga specifikt var det fanns. Att det satt ju fast i korridoren ja. på väggen. Det, var, liksom att sådär, det var fast. Hur, hur kan man inte veta det? Det är Nej, Och det var också där de har gjort som något litet
2: museum av hur, hur uh, hotellet såg ut förut. Uh, jo, och just det. Den här måste vi nästan lägga upp på vår Instagram. Men när jag går, uh, går till rummet på kvällen uh, så går jag i en korridor och så ser jag hur de har hängt upp några tavlor. Och då har mm. de hängt den ena tavlan dikt an med dörren och just den det. andra tavlan dikt an med tavlan innan. Och det också blev en sån så här, riktig spyrkstämning. För man tänker sig, vem, vem har gjort det här och, och varför? Alltså, Nej, jag måste ju så- gå in på dina nära vänner nu alltså och kolla här. Jag, jag skickar Hf- bilden vet. till er nu så får ni se. Mm. Alltså,
1: Noterade
3: okay, igår. Någon har tänkt <c intenq Derou attacking> att så här,
1: så här ska tavlarna sitta. Nej, ja, ja, alltså. den måste ju upp på, på Insta. Det här är ju jätteroligt. Det här
3: är
2: också ett, motsatsen till ett sponsrat inlägg. Ja. Åh, tack för hotellnatten Nej men det jätte, är jättetrevlig stad Supermysig personal Jag har verkligen liksom ingenting att klaga på Men du vet när det är bara sådana små grejer Och man är lite så spukrad Och man tänker ja. När, när ja. det bara blir lite sådär Skift på ett konstigt sätt Typ ingen vet vad strykjärnet ja. sitter Fastän det i fast i väggen De säger att det <laughs> finns en våning 14 När det bara finns tre våningar Och de hänger upp tavlar mot en dörr Mot en annan tavla. Då är det som att man
3: bara, vad, vad är det här? Red rum, red rum. Ja, oh. mm. ja nej, men vi är glada oh. att du fortfarande finns med oss, Klara. Det är, så mycket oh. får vi väl ändå säga. Ja. Mm. Ja, vi får det, se. Det, var, det var inte säkert, vi, det var oklart <laughs> länge men, men nu, det, det är fortfarande syre i din gubbe och det, det är kul mm. att höra. Mm. Ja. Mm. Tove, vad har du
1: överlevt
3: sen sist? Nej! Det ena och även det andra. Jaha. Nej, nej, det var... Det var, det var det, det, rena vardagsstruggles, sitta i bilkö och sånt där, som, det är inte säkert att man... Det, det kan vara sista resan, det vet man aldrig för man blir ju... Det, det, känslor finns, ju. Ja, ah, ja. Ah. Eh, men, men men nej, annars har jag inte haft några stora trials and tribulations, jag har pågått. Gjort mina grejer, ja. jobb, jobbat jobbet och lite sådana saker. ja. Eh, ah. ah. Jag tycker inte, ja. det, det, var inte, det var inte mycket att berätta om helt enkelt. Så mycket kan, kan jag säga då. Inte, inte, inte mycket som, som värt att, att berätta om.
1: Jag, jag kör en copy-paste på dig här. Jag har haft ungefär exakt samma upplevelse den här veckan. Förutom att det kom boxar från ett annat hotell. Som mm. är motsatsen till det du har beskrivit. Venice Venice. Ah, ja. oh. Där vi alla hängde. Och oh. Då kom alltså kartongerna från bröllopet. Alltså, I de här kartongerna ligger det servetter, coasters, ja. nionskyltar, ja. <laughs> bröllopsklänning, presenter. alltså Allt från bröllopet. Som, men gift. som jag hade fixat ner som också skulle komma upp. Just det. Eh, men, men det roliga var då att öppna de här boxarna och ur dem kom doften från det här hotellet. Uh-huh. För det var en speciell doft där de hade ju tagit fram en egen doft uh-huh. som var liksom på handkrämar och duschar tålar mm-hmm. och liksom allt sånt. Men hur snabbt man bara kan liksom trollas tillbaka till det där med doft uh-huh. och alltså, luktsinnet. Ja, det det tyckte jag var sånt. häftigt. Jag bara hamnade liksom i, tillbaka i en kärleksaga. Uh-huh. Men resten har väl varit förutom det underbara Momentet så har det varit november ja. Men På torsdag Så har vi överlevt november Som vårt egen The Shining Och då är det första december Och då tänkte jag mer bara så här: ja, Vi är alla barn Och nu pratas det ganska mycket om kalendrar I det här hemmet i varje fall Jag vet inte hur det är hos er jo. <laughs> <laughs> Och de är ju rätt avancerade, de här kalendrarna. Så mm. eh, då tänkte jag mer så här, om man skulle göra en vuxenkalender, kalender. För att det känns ju som att så här, ja, de här skönhetskalendrarna, ja de är gjorda för oss. Men det är ändå våra preteen kids som, som skriker högst efter dem, mm. tror jag ändå. Mm. Mm. Eh, men om det skulle finnas en vuxen Håk av kalender...
2: <laughs> Okej. Oj gud, nu, var det du som sa det där Tove? Eller Jag var ju mannen i mitt hotellrum. Nej, vilken r- Nej, men sluta. Åh, to- nej, nej, nej lägg av. Nej, men det förlåt jag kom. <laughs> Tova slevta. Men det
1: var ju oh, så. jag
3: får som Det är era äh, pretences och jag som vill ha skönhetskalendern.
1: För mm. det, min fråga var vad skulle ni vilja ha i lucka 1? Eh, och då Tove, då är det en skönhetskalender för dig
3: eller? Ja, det skulle göra mig mm. djupt lycklig. Alltså jag, jag är ja. ju inne och tittar på... Jag, vanligtvis när det är sådana här det, reaveckor och readagar och sånt där. Det, det brukar göra mig antisugen allting. Då, då brukar inte jag vilja köpa en enda grej. Jag bara håller mig långt borta från, från hysterin liksom. mm. eh, Och nu är det ju Black Week-tider och sånt där. Eh, ja. Men eh, däremot har jag varit inne och... Eh, alltså. S- Jag har hanterat snålvatten helt enkelt på. Charlotte Tilbury's uh, olika uh, grejer online- där hon har olika erbjudanden. Det är det enda jag eventuellt skulle kunna tänka mig att slå till på. Jag känner mig, jag känner mig uh. jag, alltså så oerhört oh, sugen. Min, min sån här shoppingterapi med mig själv är att jag ofta har leken. Jag går in på olika hemsidor, fyller olika varukorgar- som jag sen aldrig <laughs> checkar ut. Men då, då har man ändå fått lite dopamin dopaminpåslag- och det är lite uh. mysigt. Och sen så, och så känns det nästan som man har shoppat. liksom. Uh, uh. Och, och det kommer förmodligen sluta på samma sak här men, men jag är sugen nu är jag sugen och så är det så extra bra pris och sånt och så har jag tvingat mig själv att då måste man sova på saken liksom, så att jag låter korgen vila och, och, men uh. idag är jag fortfarande sugen så det kan bli så att jag unnar mig själv en första, första adventskalande lucka av Charlotte Tilbury's stuff så kan det vara mm. Mm. Uh. men
2: det värsta är ju de eh, e-handlarna som send mejl och bara så här. Uh. Jo, du har ju de här produkterna i Exakt. din och ja. bara, Har du glömt något? De är smarta. Ja. <laughs>
1: <laughs> och nu har vi en rabattkod också. För att verkligen liksom komma närmare köp. Exakt. Och sånt
2: där, sånt där blir jag provocerad av. Då, då avföljer jag i post till och allt sånt där direkt. För att man bara mm. känner så här. Fast nu får ni skärpa er. Eh, mm. Storting med match. Ah.
1: Och Klara, vad ligger i, i din eh, lucka
2: Jo, vet du vad? Det kan jag säga dig. Det är uh, uh, ett par till av de här servetterna från ditt bröllop. För Kjell ju hemmen. <skratt> <skratt> men de var så fina. Så det, det, ja. Men jag förstår att ni kanske inte vill avvara. Och ni kan få tillbaka den hans dal om ni vill ha den.
1: Nej, nej jag kan absolut äh, ge några till. Jag insåg liksom att <skratt> det var rätt många. Det var exakt 98 stycken. <skratt> jag vet inte om jag kommer... <skratt> ja duka med dem här, Emma. Ja, men men, det har inte så många platser. Mm. Ask and you shall receive, Klara. Mm. Ja, jag tycker att du ska få så att du kan duka för en vad har ni runt eh, matbordet? En sexa, en fyra,
2: en åtta, ja, en du, två. Oftast är det ju en sexa. Eh,
1: en sexa.
3: Mm. Men, sexa um, coming uh. up. Yes. Mm. Okej, okay, 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 uh, farttomten. Uh, har du no- Charlotte Tilbury på lager också?
0: <laughs> so, yeah, då fyller
3: jag snart.
1: <laughs> ja jag vet du jag gör ju det så jag
2: kommer inte säga någonting här nu Nej, jag, jag har bara jag gjort små mental notes Nej, men också uh, den här uh, nya liquid foundation från Lumene, skulle jag vilja testa ja
1: ah, det kan jag, det kan jag se jag till att det händer
2: ja mm. jag ja. tänker det du är väl lite användsadör för dem
1: absolut, den 9 december när vi ska ha våra middag så kommer jultomten,
3: jultomten mm. kommer då Mm. Jag kan meddela ja. Klara, att jag har testat precis eller börjat använda eh, Lumines Liquid, br- äh, heter det? bronzer? Uh, mm. mm. Var så Det var tips. så, ja, så bra är det. Ja, så är bra. Ja, men det, det här är, är mer någon form av foundation.
1: Mm. Ja jag vet precis vilken du menar så att det, det, det kan bli båda mm. eh, men man överlever no, no, november och går in i december med lite glow helt enkelt mm. alltså jag funderar på vad som skulle ligga i min lucka nu, jag är mer så här att jag skulle vilja se att någon tar ett nytt grepp för att, att det ska ligga så här, vuxen chokladtryfflar, det finns väl redan för det skulle jag gilla liksom, att det inte är en sån här barnchokladkalender med plastchoklad utan någon med lite mm. göttjer. Men... men det känns som att det redan finns
3: Ja, ja. fast då är det ju säkert så när man alltså du vet när man när man får samma typ alltså det är Anton Berg är värnda jävla lucka.
1: Ja, ja, precis. Man vill ju ha en liksom variation och lite eh, smakfest för, för, för löken mm. och sånt där. Men då tänkte jag också att man kanske skulle kunna paketera som företag. Såhär, säg att man vore Lees Laboratory då skulle man kanske kunna göra en adventskalender oh, med 24 oh, olika troser. Oh, och missat. sen så på, på, på lite olika dagar innan jul så blir det lite sexigare. Och sen blir oh. det lite sexigare. Och sen blir det en riktig åka av trosa den tjugofjärde
3: Åh oh, gud ja. dröm.
2: Sexy Santa
1: kan det oh, Ja, oh,
3: Ja visst mm. Man skulle
2: vilja att de lanserar någon sån här liten sexy Alltså inte riktigt bodde men någonting som sitter ihop Och som är väldigt så mm, Teddy bor, bor, bor. El, ja. Kallar man det ja, inte så heter det? En, en teddy Det kanske man gör Ja visst uh. 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 Ja uh. Ja
1: det, här är det. det skulle de Ta göra in bra. Oss som expertpanel bara så. Ja. <laughs> ja. Vi,
3: vi, Får vi, vi tar ihop bet, det? vi tar betalt i underklädeskalender. Det är allt. Ja, ja.
0: Mm.
1: Apropos sexiga underkläder och eh, sexy och så, så läste jag, det har varit eh, många olika artiklar på eh, att jag har gjort re- research på att sista fredagen i november, nu har ju vi eh, passerat den, mm. men det är dagen då flest är otrogna.
2: Ja, Nej, de, de som <laughs> lyssnar på det här nu kanske precis har haft en sån otroligt
3: precis. macka men gud vad sjukt att det ens går att fastställa ett sånt datum
1: <laughs> <laughs> det, det finns också samma datum på att det, just fredagar eh, ja. man är mest otrolig men det, det liksom hänger väl ihop att fler går ut och liksom, ja, men det, det är lite sådär men jag tänker ja. mer att på året så är det alltså, eller var fredagen eh, och då tänker jag att så här, herregud vi har en relationsexpert i den här trion mm, ja, och det är Klara som har skrivit en bok jag vill bara höra liksom, din take på detta
3: ja ah.
2: Uh, nej men jag tycker att det är intressant För att vi, i, i boken har vi faktiskt ett kapitel Som handlar om, om otrohet Och vi har också ett kapitel som handlar om svartsjuka och svartsjuka Men om man bara mm. tittar på just otrohet Som fenomen um, Så det första jag tycker man ska göra Om man inte redan har gjort det med sin partner Är ju att definiera vad som är otrohet För det kan ju vara lite olika För olika personer Och jag upptäcker när man börjar fråga folk Att de aldrig har haft det här snacket med sin partner nej. Um, Ja, men vad går gränsen, vad är tillåtet? Eh, liksom, jag menar, är, är, är titta på porr och otro hit, är SMS? Är det samlag? Är, är det trånande liksom ögonkast mm. Att man råkar bli förälskad i någon annan eller så där. Mm, jag går själv av definierar det lite som att så här, äh, är det känslomässigt så är det otrohet, mm. typ mm. Skulle mm. man eh, springa och snu rakt in äh, i, i in grottan på en kvinna. Nej men precis. <laughs> uh. ja, men det kan, du, så, sånt där kan ju hända när man ska vara ihop länge. Då är, mm. då är jag ju lite mer på, på all, av den är idén att så här, visst, sånt säger man ju inte. Jag vill inte veta. Mm. För att det skulle bara ställa till det för mm. mig i alla fall. Mm. Jag tror att han skulle nog kunna ta det. Nu har ju inte det hänt eh, någon av oss. Och jag menar, vi kan ju gå på sexklubb och sådär. Men det är ju en annan grej för då gör vi det ihop. Och det tycker jag ja, absolut ja. inte är otroligt. Mm. Men sånt där mm-hmm. är ju olika för olika personer. Men ja, sen också. Eh, när, när det händer då. Om någon är otrogen. Så, mm. eh, vi har ju sett till Esther Perel. Som är väldigt hyllad eh, psykolog. Um, och hon forskar ju också om otrohet och hon säger att um, att titta på någon annan är inte alltid att titta bort från sin partner utan snarare att titta bort från per- personen man själv har blivit um, en otrohet kan ju uppstå för att man är så typ kanske trött på sig själv eller sin vardag, sitt liv, att man känner att livet har gått i stå, att någonting ska hända, det, det, det blir spänning och så, sådär oh. och man kanske också får en bekräftelse från Precis. den personen man är otrogen med- mm. på sidor och sånt som man inte har fått på länge i sin relation. Exakt. Mm. Mm. För i början av en relation så är man ju inte alltid- hundra procent sig själv. Mm. Mm. Och när man är otrogen- då visar man ju bara den personen kanske sina absolut bästa sidor. Inte mm. hur man fisa i sömnen- eller liksom Nej. sitta med den- skiten på toaletten och, och skrika efter toapapper och sånt där. Så så, det det kan man ju fundera kring- om man vet att man själv har varit otrogen- eller om ens partner har varit det. Varför händer det här? Och det det är inte heller sagt- att en otrohet måste vara spiken i kisten. Förhållanden kan bli väldigt bra- efter en otrohet, ibland bättre. Men vi har ju en lista också. Jag vill ju att folk ska köpa boken- men jag tänker ändå bjuset på den här i podden- för att vi har så trogna och fina lyssnare-
3: jag tycker allt du har sagt hittills r- rimmar så med min världsuppfattning. Jag tycker ja, allt är så klokt.
1: Ja, ja, så klokt. Det var jättebra. Finns Men har den ni... på
3: Bokos? Uh,
2: ja, ja, den finns på alla bokhandlar. Men har ni haft snacket mm. om o med er liksom, partners? Nej. 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 Aldrig. Nej.
3: Aldrig. Det är inte
1: sjukt? Det där är alltså, Jag tycker att det, var det där med att definiera det, det, det tycker jag var så, så klokt, Klara. Alltså just att så här, Det är klart att alla har olika syn på vad det är. Ja. Det ja. gör jag verkligen.
3: Och, men, men också att det är så bra att, att alltså börja ställa sig själv frågorna också. Så att man, ja. alltså, för det kan också vara ett ganska skönt sätt att komma vidare från om, om, man, om man utsätts för höll på att säga, men om man drabbas av en otrohet eh, mm. på ett eller annat sätt oavsett vilken roll man har i det så kan det ju vara mm. otroligt... Alltså det kan ju vara en lättnad känslomässigt om man också förstår att det liksom varken drivkrafterna liksom eller eller själva händelsen är så jävla svarta eller vita liksom. Utan att man verkligen kan förstå att precis som du sa Clara att ibland handlar det faktiskt inte det minsta om den man är med utan bara om var man själv är i sig själv liksom.
2: Ja, jag tror att de, de flesta otroheterna handlar ju om, alltså så handlar det inte om en partner- eller att en partner inte kan eh, tillfredsställa all ens behov- utan det är något mm. annat som är djupare mm. i en själv. Men också så här utifrån mm. om man, får, om man blir, får en förälskelse till exempel- om man är i en relation och funderar mm. på- typ så här, är det för att den här personen bekräftar sidor av mig- som är liksom bara det mest ytliga eller finns det en riktig connection- Mm. Är det bara på grund av tills som det här känns spännande? Och, och så. Men jag tänker att vi bara drar eh, listan lite snabbt när det värsta händer och hur man hanterar det. Och, mm. eh, första rådet är ju då att den som har varit otrogen måste avsluta affären och be mm. sin partner om ursäkt. Och, eh, här gäller det också att upprepa gånger tydligt visa skuld och ånger- mm. um, det handlar ju inte om att man ska sona de här synderna livet ut. Men om man har varit otrogen gång på gång och uttrycker liksom hur ledsen man är- över att ha sår i sin partner så behöver ju hen inte heller dra upp det sen- på grund av rädsla att det ska på sunda matten. Så man måste mm. göra lite botgöring. Mm. Den som har blivit bedragen behöver hitta ett sätt att återupprätta sin självkänsla- och den har ju mm. förmodligen fått sin en törn. Mm. Och eh, då ska man ägna sig åt saker som man är bra på- om och bra av och omge sig av då familj och som får en och känner sig älskad. Mm. Mm. Um, om man blir bedragen så kan man ju ha en, en morbid nyfikenhet. Men där ska man undvika att gräva efter detaljer. Um, mm. Eller fråga om, om personen är bättre i sängen eller inte. Hur ofta och var de hade sex- Eh, det kommer man liksom bara ge mer färg- till de här mardrömmarna. Mm, mm. Eh, man ska istället försöka- kanalisera nyfikenheten till något som hjälper- relationen. Typ ställa frågor som- eh, Vad upplevde du med ex som du inte kunde uppleva med mig? Vad, be- vad betydde otroheten för dig? Vad gjorde att du ändå valde mig- eh, och kom mm. tillbaka?
1: Mm.
2: Och den som har varit otrogen, otrogen- behöver ju ärligt kunna svara på de här frågorna. Eh, mm. Så att man kan ha- en, en dialog och liksom komma ur sviket. Och sen handlar det också om- efter ett man, man måste- vara beredd att förlåta det. Även om det kommer att göra ont över tid- så måste man- mm. antingen förlåta man eller så gör man det inte. Och det är klart mm. Att, att, mm. att- den som har varit otrogen måste- liksom betala för det under en, en, en tid. Mm. Men-, eh, men man, kan, man får inte fastna i det. För då Precis. kommer- det inte blir hälsosamt över typ tid. Och då kanske det är bättre att man går mm. skild i vägar.
3: Mm. Men där tycker jag också att en, ett sånt vanligt misstag är att så här, när tid har gått och då, mm. liksom paret i sig väljer att stanna ihop att den som liksom begick otrohet eh, ofta kan tycka att, att ja, men nu har det gått så mycket tid så att nu ja. är du skyldig att komma över det här. Vad fan, vad fan ja. tar du upp det för? Vad fan är det sur för? Vad fan är det... Och allt oh. ansvar att komma förbi landar plötsligt på den som blev bedragen. Som har blivit utsatt.
1: Oh, jag kan eh,
3: där jag också kan tycka att såhär, den har absolut ett ansvar att släppa. Men mm. för att kunna släppa så behöver man ju att den första parten. Precis som du var inne på i ett av de första råden där. alltså såhär, Visar på oh, en liksom eh, kontinuerlig liksom, ånger över att så här. Oh. Tänk att alltså, tar ett ansvar kontinuerligt som inte slutar i den omedelbara när omedelbara krisen är över så slutar den här personen att, att visa ånger eller ta ansvar själv för vad det här gjorde med dig eller bla 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 utan att mm. den personens ansvar fortsätter ju, annars är det ju helt mm. sjukt liksom, att kräva att bara för att tid har gått så ska, så ska du vara över det här nu, annars är du som sabbar vår relation liksom mm. Mm. Nej, för det kommer ju alltid komma tillbaka i doser
2: också och man kommer ju kanske bli påminn, precis som du pratar nu om doften från hotellet, Sofie mm. mm. att det kan vara små grejer som trygga liksom det lille mikrotrauma som ju eller det kan vara ganska stor trauma att bli utsatt för otrohitt. Mm. Um, och, och, och det där det, får, det, tar ju, det tar ju tid och det kommer ju alltid kanske komma tillbaka. Eller om man märker typ att ens partner eh, verkar väldigt eh, nyfiken på någon ny person på jobbet. och så där, Att det blir så här: oh, mm. är det på gång nu igen eller vad det nu kan vara. Men mm. Mm. om man bara besvarar de där frågorna, om personen som har varit otrogen besvarar frågan. Eh, liksom, vad var det som gjorde att jag tog det här steget? Mm. Eh, mm. Om det kanske Och också då säga fina
1: om, saker. Precis som du sa där tycker jag punkten. att så här, Varför kom du tillbaka till mig?
2: Mm. Ja. Mm. För det har ju personen i slutändan mm. gjort. Och, mm. och då är det någonting som man verkligen ska fokusera på. Mm. Eh, och också om personen säger. Nej men jag vet inte fan hur det blev så här. Eh, jag blev liksom lite kort på uppmärksamheten. Och mm. att någon bekräftade mig. Och sådär. Mm. Så där. För, ja. mm. Men så jag hoppas att folk har slip, sluppit otrohet. Ja, förra fredagen. Eh, exakt. Eh, mm. Men om ni om har eh, blivit utsatta- köp min bok, Relationsbibeln- för er som vill hålla ihop länge. <laughs> Perfekt.
1: Från till sex har det ju varit rätt många rubriker senaste tiden om diverse nöjesprofiler och kunga vänner. Det handlar då om de här 147 köparna som åkte fast i projekt mot prostitution. Mm. Eh, och, eh, ja, då tänker jag på så här: vad skulle man säga, vad skulle man göra i krishantering om detta skedde? För att vi har ett exempel som kanske inte gick så bra i Patrik sommerlatt. Mm. Eh. Oh, herregud. Ja, herregud. Var men börjar den... vi någonstans? Men alltså så här, mer i att ni är duktiga på PR, eh, formulera er, eh, men, men vad gör man i en sån här, alltså vad är bra krishantering och vad är dålig krishantering?
2: Mm. Uh, jätte dålig krissantering Och fly uh, Lagens långa arm uh, För mm. det var väl det han i princip gjorde I och med att de yeah. inte kunde uh, Han inte kunde inställa sig Deliga honom ja, det, mm. Precis um, Mm och det är jävla taskigt också mot, mot kungafamiljen. Alltså så här, det är ju hans familj för fan. Att han bara drar och att
3: det, då, då kommer att bli en skandalrubrik. Det blir det väl ändå. Ja, igen. Och att det är liksom uh. tjugonde gången som han sätter dem på potkanten och bara, då ska vi se. Uh. Nu har jag inte kunnat uh, uh, riktigt bete mig igen så varsågod. Varsågod och betala för uh-uh. det. Men ja, då har det varit tristil.
2: grejer förut eller? Med honom, Med honom ja. Ja, jag, det har vi, väl vi, varit skandaler i alla år
3: Nej men var det började det inte med olika så här knärskandaler för massa massa år som var det inte så um. Och så var det väl någonting med bil men jag måste nästan googla samtidigt.
1: Ja jag får mig att det fanns en artikel eh, publicerad ganska nyligen om just den här listan av saker och ting där det har stormat runt honom.
2: Så du är inne ja. på något här. Jag tycker bara att det är märkligt att eh, det så, alltså, kvällstidningarna har slut och man publicerar även de som har blivit liksom dömda och är känt. Mm. Men. Eh,
3: Ja, ja. Men Patrik
2: Sommelat som som, som som lika och som inte har liksom kunnat åtalas, mm. Mm. Han, han hängs
3: ut. Ja, det är ju märkligt att det är inkonsekvent mm. i hur man väl, vi, vi vet ja. ju alla namnet på en till som inte har hängts ut annat än på Flashback. En oerhört Nej, känd precis. person liksom, men som har ja. skonats på väldigt många sätt. Det är märkligt.
2: Ja. Aha. Ja, och vi har ju pratat förut om att en av dem som åkte dit i förra åtalsvänden, men jag antar att det är ungefär i samma, typ samma salong, eller det är ju, ja, eh, var ju också på mitt bröllop. Ja,
3: just det. Spännande. Ja, frisky. Sexköpare verkar finnas lite överallt. Och just är det inte. Nej. Nej, men alltså Tove, krishantering- det som är bra på
1: formulera Precis, på krishantering, säger att man skulle anlita eh, Tove AB och bara Nu sitter jag i skiten Ja, eh. då skulle
3: jag ju börja med att ringa min kompis Lilja C.F. AB mm. <laughs> <laughs> Som är väldigt ja, väldigt som jobbar exakt med det Skicklig och van krishanterare Nej men jag, jag tycker mm. att det är så svårt för menar, min, min go-to är ju fortfarande, jag bara tänker på typ MeToo och alla fall där i att det enda fallet av lyckad krishantering jag minns därifrån- är ju fortfarande Louis C.K. som var den enda som gick ut aktivt själv och mm. sa- allt Kridigt. de säger är sant. Mm. Alltså, han, han diskrediterade mm. ingen. Eh, alltså, såhär, försökte inte hävda att någon, någon har överdrivit eller sagt saker- som inte var sanna, utan han tog på sig- alltså, bara bekräftar allt de säger är sant- Fan vad grisigt av mig. Det här behöver jag uppenbarligen göra någonting åt. Jag ber så innerligt om ursäkt. Uh, och sen var mm. han... Han åkte ut i Kina ett tag. Men nu är han ju liksom i princip... I princip mer eller mindre inne igen. Och det tror jag bara mm. gjordes möjligt av att han de facto... Lade sig platt och ägde. Alltså tog fullständigt ansvar. För det var som att då tystnade kritiker kritikerkåren mm. mot honom alltså då tystnade rösterna mm. för att man det, det, det är svårare att, att liksom fortsätta bärsa på någon som håller med som bara, ja. Och
1: svårt att göra uppföljningsartiklar. För jag tänker så här, när, mm. när, när kvällstidningspressen har fått liksom, en liten hook mm. då, då kan de fortsätta spinna på det om ursäkten eller eh, mm. ja, svar. Innan eller? Inte tillräckligt bra
2: eller om är mm. unfri- Men jag bara tänker för, eh, jag tror att det, det underlättar lite för honom att det verkar ju som att han bara höll på med en ganska obehaglig blottning och... Ja precis. Alltså, han,
3: han ville att tjejer skulle titta på honom när han runkade typ.
2: Ja exakt och mm. att det när om det är ju såklart fruktansvärt obehagligt och allt. Men hade han varit
3: anklagad för våldtäkter, då tror jag att det hade varit svårare ja, för ja, honom. Ja men, Självklart. Men, men, men nu är det ju inte. Alltså, så här, nu menar jag är bara att här, man blir påkomman med någonting som inte är. Eh, eh, ja. Någonting som, det... som folk rasar över- som typ i det här fallet Precis. att köpa sex. Ja, Men där tror jag det... också-
2: att happy, det finns ju olika grader också- i köpa sex-helvetet. Där, mm. och, då menar jag inte att jag tycker så- utan jag tror att samhället inte- ser lika allvarligt på en happy ending- eh, som de gör eh, på ett sexköp eh, på en lägenhetsmodell och sådär. Så
3: just Nej. i Patrik Sommerlats fall- och, vilket, den här andra... vilket styrker min tes om att han om någon hade kunnat gå ut och bara, nej, fasen ja, det här är sant det här är sant, mm. jag gjorde det här mm. eh, det är verkligen, finns all anledning att frågasätta eh, liksom v- vad jag sysslar med och eh, bla 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 jag behöver, jag behöver uppenbarligen eh, ta mig och fundera på hur jag prioriterar saker och ting i mitt liv eh, mm. vad jag har för <laughs> värderingar kring kvinnor
2: Uh, hur, hur jag skimmar mina happy endings.
3: <laughs> <laughs> uh, uh, f- Fel ordval. Han och någon hade ju just för att det inte handlade kanske om f- f- fullbordat samlag som han köpte sig till uh, utan kanske en avrunkning. Uh, mm. Men det är inte sagt att det inte behöver vara jävligt obehagligt för den som behöver utföra den tråkiga tjänsten. Um, jag tror att uh, Patrik somlat i det här fallet uh, och många av honom uh, hade verkligen kunnat uh, um, göra en pudel be om ursäkt uh, äga sin grej så hade rubrikerna försvunnit betydligt snabbare um, mm. ja mm. så det med det
1: ja Vi eh, går från det till något helt annat. Men jag känner ändå att vi vill toucha det för att jag är så oerhört nyfiken och också har funderat på vad, vad ni kommer svara här. Eh, men turbulensen i Open AI och ja. lite bakgrund då. Och det är ju runt Sam Altman. Men forskare på Open AI ska i ett brev och varnat styrelsen då för nya upptäckter som pekar på att företaget utvecklar teknik som kan göra... Utgör ett hot mot mänskligheten. Mm. Eh, och det var liksom forskarnas varning som låg till grund eh, vad man mm. tror att allt man fick sparken. Mm. Eh, och kanske inte det där som de kommunicerade först att det var lite dålig kommunikation mm. <laughs> mot styrelsen. Mm. <laughs> eh, men eh, enligt källan ska projektet som forskarna varnat för gå under namnet Q. q star Eh, precis, exakt. Q-Star. Mm. Och, eh, och att de liksom har utvecklat något så kallat så här, eh, AGI. Mm. Eh, alltså det är någon ny nivå av AI som överträffar mänsklig intelligens på liksom många grundläggande områden. Men jag tycker att det här är så spännande.
3: Mm. Vad är, vad tror ni att q är? Nej, men det står ju eh, vad det är. Alltså det är ju då. Precis det där att, att när, när uh, artificiell intelligens börjar agera som människor och själv kan uh. dra slutsatser och uh, gissa liksom, nästa utfall utifrån uh. liksom, prob- probability, heter det så, probability. Uh, att, man, att man kan gissa vad nästa grej ska bli. För att när den börjar alltså kunna göra det då kan det mm. gå ganska snabbt till den, eh, ja, men rent teoretiskt i alla fall, eh, är betydligt mer intelligent än människan och därför också kan eh, komma fram till slutsatser som att människan är överflödig och bör inte finnas längre. När jag börjar mm. utplåna oss liksom på olika mm. sätt. Mm.
2: Ja, och jag, jag pratade om det här f- förut någon gång eh, det sjuka är att när jag sa den grejen så tror jag också att jag satt i ett hotellrum någonstans eh, men jag sa ju vi pratade om det med att det är the survival of the fittest att ingen, mm. ingen top predator har liksom överlevt, alltså så alla har ju blivit utrotade eller dött ut förr eller senare och jag tror att vi med AI har skapat vår alltså nästa top predator och det är en utveckling vi inte kommer
3: kunna stoppa och, Så eh, frågan är vad som tar oss först, AI eller mm. miljökatastroferna? <laughs> vi får väl se, ja. mm. Välkommen mm. till dagens avsnitt av eh, Solsken Undergång. åter Solsken. Det är precis det avsnittet man vill ha eh, ja. i slutet av november, ja. <laughs> eller hur? Nej, men det, men det är ju, alltså säger, det, det finns ju saker att, att fundera över här. För att, jag menar, alltså, mm. är ju liksom betraktad som, inte minst av sina egna, det vill säga hans anställda i de 700 personer som har skrivit under det här brevet som fick honom Exakt. återanställd. Mm. så han är ju verkligen liksom betraktad som en slags AI-gud samtidigt som det finns ju alltså, jag menar, det är ju hans egna forskare som också faktiskt försökte larmar. lära styrelsen. Mm. Vilket betyder... Jag menar, det, det, var väl, det var väl ganska rimligt att styrelsen att då agera på att så, här, varför meddelar han inte detta? Varför, varför hörsamar han inte detta? Att de som jobbar med det, alltså kan mest om det här liksom själva flaggar för att nu är vi på brinken och någonting så vi inte vet om vi kan ja. återvända från. Liksom. Det, här ja. måste, det, här måste, det här kan vi inte bara gasa oss igenom. Um, det tycker jag är lite obehagligt. Och jag vill också säga att det finns... När, när ni lyssnar på det här så är det några dagar gammalt. Men det kom ut en artikel då, idén från Martin Gelin. Mm. Eh, som jag tycker att alla ska läsa. Eh, som är jätteintressant. Den är liksom eh, handlar om då så här, eh, hur olika alltså eh, experter f- i, f- inom AI. Eller vad ska man säga. F- folk som på olika sätt har haft ledande roller i AI-forskningen. Eh, har... har De är flera stycken som har släppt böcker nu som just är lite larmböcker om varför vi måste förstå att vi är på väg att tappa kontrollen om... Om AI-utvecklingen. Liksom, och varför det, mm. det är mycket mer allmänt än vi kan tro. Det, det, AI är mycket riktigt. Det, vårt främsta verktyg är att ta vetenskap vidare. Och liksom, medicin vidare och allt sånt där. Precis. Men med det så kommer också... Eh, det mest effektiva sätt vi till exempel någonsin har haft för att typ sabba demokratier. Eh, mm. För att eh, hjälpa dispoter. Liksom, vad ska man säga, stärka sina... Liksom, Eh, rains, Jag eh, ah. har svårt att hitta rätt ord eh, Jag menar att det är så här, alltså tack vare AI så är också sådana saker som desinformation eh, alltså mm. starka en deepfakes och allt vad det här är, gör liksom att man, man det blir vad ska man säga eh, vad heter det? Det blir Black Mirror är, mm. Nej, men, nej, men ja. att det, att det, det är inte bara det att folk börjar tro på saker som är helt osanna. Det är också att de parallellt slutar tro på saker som är helt sanna. Att det är liksom, det, det, vi har aldrig varit med om liknande effektiv desinformationsspridning som det är just nu. Alltså, det var typ ett val ja. i Slovakien ja. nyligen där man var helt säker på att uh, det här är... liksom. Uh, i, vad, vad, ja, det här partiet, oppositionspartiet skulle vinna som är liksom eh, någon slags eh, ja, mjuka liberaler typ. Och sen så vann istället en hödradikalt radik- parti. när man i efterhand har kunnat se att det var en massa ryska eh, AI eh, desinformationsrobotar som, som har spridit <skratt> olika deepfakes till deras <skratt> nackdel och sånt som har haft en direkt inverkan på valet och sånt. Jag menar, det,
1: <skratt> det finns exemplet.
3: Ja, men verkligen. Det finns exempel på mm. exempel på exempel. Hur liksom, mm. nästa år 2024 så kommer det vara så här avgörande val i så stora delar av världen. Alltså t- 3,5 miljard människor påverkas av direkta demokratiska val som ska pågå under nästa år. Liksom. Eh, och jag menar, där, där kommer AI... Vi, ja, vi får ju se vad AI spelar för roll. Men att det kommer spela en roll, det kan vi iskallt räkna med. Liksom. Mm. Eh, så att det är så här... Jag vet inte. Jag, jag tycker fortfarande att så, vi, vi, vi har inte ens börjat ana hur den här utvecklingen eh, kommer att påverka mänskligheten på ett sätt vi inte hade med liksom.
2: Nej, nej, Men också så här, ja, de kommer ju, AI kommer ju se att vi är överflydiga. Vi, vi är ju planetens vägglös just nu. Vad <laughs> tror du säga det. Men jag tycker inte att det behöver vara något döptigt eller negativt. Det är liksom naturens nej, nej, nej. gång. Över en vägglhus.
1: Sen mm. mm. tänker man så här, Microsoft som har plöjt ner liksom 13 miljarder dollar. Eh, så här, de vill ju inte stänga ner den här tjänsten. Det är inget som mm. man bara, nej men nu släcker vi det här. Eh, mm. Och just när tanken från början var det du sa Tove. Att man skulle ju liksom cure cancer. Och, mm. ja, men man skulle kunna liksom... Och så bara, mm. Men så fort man börjar tänka på att den här tjänsten också ska vara profitable... Mm. alltså man ska mm. göra liksom en äh, ja, men det, och att det, ens, det är
3: det, men att det, blir, det är liksom den nya sortens äh, maktpositioner kommer att vara helt andra än liksom de som är mm. politiskt mäktiga för nu är det ju sådana som Elon Musk som äger satelliter som kan typ påverka hur Liksom ett str- en, en, en strid fungerar liksom, alltså, när han gav Ukraina så här, bara partiell tillgång till det, hans satellit så att de helt plötsligt inte alls kunde se vad Ryssland hade för sig när de skulle planera en offensiv bla bla bla. Alltså, Elon Musk kan ju leka liksom, Gud i, i andra politiska lägen för att han har uh, the means att göra det. Liksom. V- v- vad säger det om liksom? hur behagligt är det? Om, om vår liksom, politiska maktstruktur framöver. Liksom, hur, hur det kommer se ut. Vet, mm. Nej, det, det, det är bara rukt. Vi är kanske bara vägglöss, Klara.
1: Ja, no?
0: mm. oh, gud. Hold
1: up. Alltså griner den att jag har liksom inga uppbyggande eh, punkter kvar. Nej,
2: men jag, <laughs> men jag att tänker att vi ska ta. Det.
1: Ja, men vi ja. vi tar en sista liten grej, för att det är alltid spännande eh, att bli omnämnd i en krönika. Ja.
3: ja. Eh, jag bara. wouldn't nu... know, men ja.
1: <laughs> <laughs> ja. Din tid kommer, Tove. Eh, och det är också spännande när man blir omnämnd. Eh, eller ihopslagen med en grupp som man bara säger, ja, nej, men nu vet jag inte riktigt här det här är väldigt spännande uh, rubriken är överklasskvinnor tävlar i dukning tror jag att det var något sånt alltså, Tove, har du den uppe på din uh, så att jag inte säger fel här du? Nu ska vi se här vi ska se. eller nej, ska... överklasskvinnorna gör dukningen till en sport apropå att du nu ska få tre, nej, hur många servetter till skulle jag ge dig, Klara? du ska få fem till <laughs> så att du kan duka för en sexa för, för hon som har släppt en bok som får kvinnor överklasskvinnor ska tilläggas att tävla i dukning mm. eh, eh, det är också väldigt mycket ordet hemmakvinnor i den här artikeln eh, den är skriven eh, av en jätteduktig journalist eh, som jobbar med nästan exakt samma saker som vi alla gör har en podcast skapar content eh, ja hon är ingen hemmakvinna helt enkelt Jag
2: tänker, har ni läst den? Ja Jag, är lite grann, har, eller jag har inte mm. läst till den Men ja, det är ju intressant För mm. jag vet fan Det hon, hon minnar då Är att liksom man går tillbaka till någon slags Husfru upplägg Med de här maffiga dukningarna mm. Eller mm.
3: Mm. Precis att vi...
2: jag, vet, jag vet om jag håller med om det för de som jag tycker jag ser eh, inspirera kring dukning är ju också eh, kvinnor som är liksom businesswomen eh, och driva framgångsrika bolag och jobba arslet av sig. Eh, så jag, jag, vet inte, jag, jag tycker inte att det där riktigt det är inte spottom
3: på något sätt. Nej, men jag jag tror, om jag jag väljer att snällt tolka. Nej, men jag tror att det hon syftar på är ju att så här... Herregud, vi tar, vi tar liksom inspiration till en ny nivå när vi liksom så här normaliserar att man har såna här otroligt dyra avancerade jättefina maffiga dukningar som, som vardagsdukning. Att det, det Här ja. kommer ju inte gemene man kunna pyssla med varken tidsmässigt eller ekonomiskt. Liksom. Att det här blir ju egentligen bara eh, någonting som, som de med tid och pengar kommer kunna syssla med. Liksom. Mm. Och, och Ska man, ska man liksom försöka få in det här i sina rutiner eller om man bara ska bjuda över några kompisar men då då är man plötsligt utbränd när det är dags att käka maten. Det det, det är väl liksom summeringen vad hon vill säga. Sen sen gör hon ju det, kanske, eller jag kan väl tycka att poängen går lite förlorad när man också gör det via att lyfta till exempel i det här fallet två stycken otroligt biss business-kvinnor som, som ansiktet är utåt för det här. Det, det, ja, det, ja. Det, ja. Jag, jag tyckte också
1: att det var roligt att det fanns något som heter spökdukare. Jag bara, åh, kan jag bli anställd som det, kanske? Ja. <laughs> är det någon som behöver en
3: spökdukare så kommer jag ja, precis, hon, menar att, hon menar att hon har hört ryktesvägen att det ska finnas nu som en tjänst. Eh, att vissa ja, i kvinnor i Solm så kan man... An- anlitar. Mm,
1: kan man ha lite
3: någon att Sp- ja, duka. Mm.
2: Men är det då du, att det finns folk som känner sig stressade över att de behöver lägga det på en viss nivå? för att Jag kan ju tycka, alltså så här, ja. jag har inte eh, mängder med olika porslin eller liksom attiraljer som jag kan duka med. Men jag tycker att dukningen ofta är en, en så här, lite terapiarbete. Så här, man pysslar, man mm. gör någonting fint. Eh, du vet, jag går ut i trädgården och, och plockar liksom lite Växter som man kan lägga upp lite fint och så Det behöver inte vara så jävla dyrt. Mm. Snarare är det ganska avkopplande. Och typ det: Jag dukar flera timmar innan gästerna kommer. Så det, då är det klart. Och man, har liksom, mm. man vill ju göra det lite fint och lite härligt. Men det behöver inte vara så jävla. Jag, jag tycker inte att det behöver vara dyrt eller tidskrävande. Nej, men Nej, men jag tycker du, jag, liksom... jag har precis
1: som du klarat så här, Jag har det också som en ritual. Och sen så tänkte jag så här: att. Jag kände också att det här skulle kunna bli lite kritik runt boken. Men att nu inför jul, där där vi många står- så så finns det små tips på samma sätt som du drog din lilla lista där. Men att man kanske... Precis som du säger Klara som, som har varit ett tips i boken också att alltid gå utanför dörren och se vad som finns alltså någonting som är säsong som man bara kan plocka med sig till sådana små vaser är det vår kan det vara vitsipper nu kanske det är liksom någon vacker kvist eller någonting sånt mm. alltså ta in liksom granris och lägg på bordet eller. och sen så liksom min, min källa till, till, till budget är alltid H&M Home de brukar liksom göra nya såna här servettringar för varje säsong det är bara så en enkel grej som går snabbt lägga ut. Mm. Och sen tycker man att det är kul att pyssla. För det här är ju också på något sätt, tycker man att ser man det som inspiration eller ser man det som tävling? Mm. Om man är den som ser det som inspiration och bara, det här tycker jag faktiskt är kul. Jag, jag gillar att göra det här. Ja, då ska man ju ta till sig på det sättet också. Att man kanske så här använder pepparkakor som placeringskort eller gör en polkagris trössel på Espresso-Martinin. Alltså sådana saker som inte behöver kosta så mycket, men som är lite Mm. Pyssligt och ger liksom lite en liten extra.
3: Ja. Ja, men jag, tänker, jag tänker bara att så här, det här som allt annat är väl liksom så här: ja. det, det finns två perspektiv liksom att se på. Ja. Det. Antingen så ser du på det utifrån ett perspektiv att du redan känner dig stressad överallt, alltså du kommer från ett stressat håll ja, där, du, man, där du tycker precis. att typ så här men hur mycket ska krävas av mig i alla sammanhang. Jag ska vara, jag, jag ska vara driven och hungrig och, 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 och entreprenörig på dagen. Och sen ska jag vara perfekt husfru på kvällen och jag ska, jag ska göra världens snyggaste dukning. Bla, bla, bla. Absolut, då kan man ju tycka att det här blir för mastigt. Kan, kan jag bara få slänga fram ett par vanliga tallrikar och så äter vi maten som Hård är på käften. dem istället. För, ja. Papp- med och det, det är liksom, exakt. Ja. Eh, och det går ju också jättebra. Oh, men man ska ju ja. se det från det andra hållet. Där man liksom så här, när det passar dig, när du har Tid, så kan du efter din smak och din budget äh, göra mm. såna här saker om du är sugen som allt annat som kommer från, hållen, eller från världen av inspiration oavsett om det handlar liksom om heminredning, äh, dukning Eh, träning, vad fan vet jag Allt inspiration ja, ja. i sig ska man ju alltid betrakta som en buffé och inte liksom någonting du strikt ska följa liksom. att det är, är så här, inte men så här, om du tycker det är mysigt mm. att se på det liksom, så, så kanske du tar med dig någonting att så här: fan idag har jag middag, det är lördag jag har inget att göra, jag har middag ikväll kanske det vore lite mysigt att gå ut och plocka några jag såg ju den där bilden mm. på mm, mm, då kanske mm, jag gör sånt med mm. servetter det, liksom, det är väl lite mer det att man, 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 det finns ju olika perspektiv som sagt, att se på det här sånt, antingen så ja. Det, som att det finns inspirationsbuffé som ibland passar mig. Det kan vara kontextbundet. Ibland passar det, ibland passar det inte. Eller så ser man det från det hållet och hållet att man värjer att bara bli arg på allting som berättar för dig hur du skulle kunna göra saker ännu bättre. Men då kanske man får förstå också att så här: ah, jag kanske, det här kanske inte är för mig just idag. Jag kanske återkommer till jämnet när jag... Och, och så här, är på om man något är ställe. så jävla stressad då
2: så att man, man tycker att det är liksom en tröskel med att göra en dukning det behöver inte vara något jätteavancerat, då kanske man inte ska anordna den här middagen. För att det är mm. ju ändå en... en en ganska stor grej att bjuda hem folk och liksom göra mat och allt det där så det tar ju tid och energi men det ska ju också ge energi såklart. Men jag vill bara ge ja. ett eh, sista tips då förutom att jag tycker att din bok är helt fantastisk för inspiration med både recept och dukningar och så här små trick som man kan göra. Så såg jag att Gustav Broström, ni vet han ja. som är influencer och second hand profil, ja. han har en han ny brukar serie göra så på. Ja, men han har en ny serie på SVT som heter Dukat för dig. Och Nej. det utgår ifrån då att han i varje avsnitt, eh, första avsnittet, så ska han duka för ett fr- frieri och han ska då använda sig av liksom, eh, second hand. Eh, ja, men, han hittar dukning på loppis eh, och försöka hitta team och så vidare. Avsnitt två så vill en kille ge en, en middag till sin barnomsvän Minna. och eh, Ja, men du vet då tar de eh, olika timmar. hon gillar rosa vad kan vi göra på rosa och sen jobbar han väldigt mycket då med second hand och sånt eller hittar det som finns hemma och lyfta fram mm. Jättekul ju, superfint Vad roligt, Hemma kvinnan här Kommer att eh, titta på det Och ja. inspireras av det Det är så roligt för att nästa avsnitt Som kommer heter potatisljus och smörtorn Där känner jag att min tid Inte finns för att göra Potatisljus och smörtorn Men det är ändå kul att se när någon annan gör det Precis
1: oh, wow. Tävla nu inte om att göra det Klara Jag ska vara bäst <laughs> Jag ska också vara bäst. Mm. Honey, puss och kram. kram tack för idag. Tack för idag. Ja. Vi har snart. Det gör vi.
2: Hej, hej. hej. hej.